0: El tiempo todo lo cura, es una frase popular que repetimos cuando nosotros, o quien queremos, la está pasando mal. ¿Estamos mintiendo al decirlo? Escucha este episodio para saber la respuesta a esta pregunta. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Feliz de encontrarme con ustedes en este 2021, en este año en que esperamos, poco a poco, para finales del año, estar más tranquilos con respecto al coronavirus. Espero que estén aguantando, siendo bien solidarios. Yo creo que sí es momento para hacer por los demás, hacer por uno mismo, sacrificar ciertas cosas, y cuando necesite por salud mental ver a gente o salir, hacerlo verdaderamente con todas las precauciones para reducir el riesgo de contagiar a otros o desde luego contagiarnos a nosotros mismos. Así que fuerza y ánimo, porque yo no sé ustedes, pero yo estoy harta. <ríe> Así que nada más, falta aguantar un ratito más, espero. El día de hoy quiero hablar del tiempo, porque eso decimos muchas veces, ¿no? El tiempo todo lo cura. Dale tiempo, ¿no? Cuando estás, no sé, terminaste una relación y cuando algo salió mal, dale tiempo y vas a ver cómo te vas a sentir mejor. Y algo que yo quiero agregar, a, a, pero ya no combinaría con el refrán del tiempo todo lo cura, es que el tiempo no cura todo. Lo que cura es lo que haces durante ese tiempo. Porque aunque es normal estar en duelo cuando algo nos sucede, perdimos la salud, perdimos un ser querido, perdimos una relación, etc. Estacionarme en el malestar, no importa cuánto tiempo pase, voy a seguir pasándola mal. Yo he tratado personas que después de tres años seguían sufriendo por su divorcio como si fuera el primer día. Entonces, desde luego necesitamos tiempo, pero para hacer cosas al respecto. Como les he dicho muchísimas veces, se vale sentirse mal, se vale llorar, enojarte, patalear, echar pestes, no tener ganas de hacer nada, etcétera, etcétera. Pero después, aunque todavía no tenga ganas, a pesar de querer quedarme en la cama y con cortinas cerradas y en la oscuridad completa, voy a tener que reactivarme porque vale la pena, porque la vida hay cosas que ver y que entregar y cuando más que esperar, ¿qué me va a dar la vida después de esto que me pasó? Si piensas un poco en, a ver, ¿qué le puedo dar a la vida? Yo que estoy, ¿no? Triste y apagada y creo que no tengo nada que entregar. ¿Qué puedo hacer por alguien o algunos, no? ¿Qué se me ocurre que sin ganas puedo yo hacer? Yo recuerdo a una viejita que tejía cobijitas para donar. A orfanatorios, a gente que no tenía cómo comprar cosas para el invierno en su familia, etcétera, etcétera. Y esa es una gran cura, por ejemplo. Hacer cosas por otros es una gran cura. Hay veces, pues, estoy trabajando ahora con una viuda que tristemente perdió a su esposo por coronavirus este, el año pasado, en el 2020, dejándola con un pequeñito de 5 de años, ¿no? Y ella la ha pasado muy mal. Pero el pequeño... La obliga a pararse, a atenderlo, a jugar con él. Y bendito niño, porque le está ayudando a la mamá a salir adelante. No, no, como mamá es muy buena mamá, no sientes el derecho de, ¿sabes qué? A ver cómo te cocinas, hijo, porque yo estoy aquí deprimida y me voy a quedar en la cama todo el día. Desde luego que la ve llorar y desde luego que comparten tristezas. Pero al mismo tiempo, el darse a este pequeño le está ayudando a... Aprender a convivir con la pena, porque no te sobrepones de algunas cosas. Otras sí, a lo mejor un noviazgo que tuviste cuando joven, lo lloraste mucho en su momento y luego dices, ah ya ahora que tienes X número de años después, no me pega tanto. Pero la pérdida de un esposo por coronavirus, de un ser querido, de una mamá, de un hijo, de, 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 por coronavirus o cualquier motivo. El rompimiento de un matrimonio. A lo mejor solo aprendes a convivir con la tristeza. Y no la superas y la olvidas necesariamente. Así que bueno, ese es mi punto. El tiempo no cura si no haces nada. El tiempo cura si de verdad te das permiso de pasarla mal, pero después pues te obligas un poco a reactivarte y a volver a la vida. Porque yo no me cabe ninguna duda. Estoy segura de que lo que tienes que aportar va a enriquecer los días siguientes al que tú te levantes. Así que ánimo y fuerza y aprovechar el tiempo para que todo lo ocurre. ¿okay? Como siempre los invito a visitar mi página. Ahí hay artículos de diferentes temas, hijos, pareja, crecimiento personal, a su disposición. Ahí está los enlaces para ver dónde pueden adquirir los libros que he escrito en formato digital o en formato de papel. Ahí hay la conexión o ¿no? los enlaces para irte a YouTube o a Twitter o a Instagram en donde también los invito a seguirme. Y desde luego a escuchar todos estos podcasts y suscribirse a mi podcast en Spotify o en cualquier plataforma donde se pueda escuchar. Podcast, Todo esto es sin costo, está a su disposición para que puedan aprovecharlo y les ayude de verdad a construirse una vida mejor. Bueno, como saben, lo que sigue es que yo responda a sus consultas, que lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre y cualquier dato específico que pudiera identificar a esta persona para que sus consultas siempre sean anónimas. Que lo hago a través de podcast en audio y no por correo, no le respondo a su correo directamente para alcanzar a más gente y que lo que les conteste a ustedes pueda servirle a otras personas que estén pasando por algo similar que una vez que he respondido a sus consultas y el episodio se publica en la página, ahí les mando un correo con el número del episodio, el título del mismo y el nombre que les puse para que puedan saber cuál es su consulta, aunque bueno, la van a reconocer porque ustedes la escribieron. Me tardo. No respondo inmediatamente porque me llegan muchas consultas, porque pues tengo otras partes de mi trabajo que tengo que atender y desde luego una vida familiar y personal. Pero siempre, siempre contesto. Así que gracias por su paciencia y comprensión a este respecto y por mandarme sus preguntas que pueden ser como lo verán ahora en lo que se viene. Tema sobre hijos, sobre relación de pareja y sobre tú mismo, ¿no? Cómo te sientes, algo te inquieta en el trabajo, en tu relación de pareja. En, o sea, este, el tema es persona, pareja o familia y yo aquí estoy para responderles, ¿ok? Así que bueno, sin más preámbulo, me voy con Victoria que me dice, ¿cómo le puedo hacer para que mi hijo de 12 años se interese en estudiar? No le preocupa para nada hacerlo. Sí, eso es un problema, Victoria, porque tú no puedes amarrarlo en una silla y abrirle un libro enfrente para que estudie, porque ni aún así va a estudiar si no quiere. La verdad es que hay en algunos casos en donde desde luego el esfuerzo debe de ser recompensado, no con dinero, por favor, ni con regalos, sino con reafirmación afectiva, ¿no? decirle que muy bien, que estás orgullosa, que bla, bla, bla. Pero cuando no se está esforzando, la verdad es que debemos de empezar a reforzar los pequeños intentos que tu hijo haga por estudiar, por encaminarse hacia donde debe. Es decir, agarró... 10 minutos, el libro de matemáticas. Y tú le dices, Victoria, ay, vi que agarraste el libro, qué bueno. En vez de enfocarnos en, híjole, solo fueron 10 minutos, no creo que sea suficiente, puede que te vaya mal mañana, bla, bla, bla. Reforzar lo que sí hizo para aligerarle un poco esta carga. Porque es una carga para muchos niños el sistema académico, ¿no? Entonces, cuando el tema del estudio deja de ser un tema, no es que lo sueltes y que dejes que él haga lo que se le pegue la gana. Pero cuando se vuelve el centro de las discusiones a los 12 años que está a punto de empezar la adolescencia tu hijo, pues es más la rebeldía, es más la, el rechazo que le da el tema de discusión. Entonces es cambiar un poco tu estrategia, ¿no? Y recompensar con atención y alabanza chiquita, tampoco grandes fiestas y comunicarle a toda la nación que tu hijo apenas si sí pasó una materia, pero si decirle veo... Que te estás esforzando, hijo? Cuéntale de cuando a ti te daba flojera y lo difícil que también fue para ti, si fue el caso, estudiar para tal cosa que no te gustó y lo terrible que te sentiste cuando reprobaste algo, pero que al final terminaste y por lo tanto eso también te hizo sentir bien como persona y demás. O sea, el estar atrás de los hijos y estudia y tú eres un inútil y nada más haces no sé qué, no sé cuánto, construye más de lo que quieres evitar. Entonces, es suerte. De a poquito, con logros pequeños, pero para que el joven aprenda que pues esta es la vida real y que no va a tener a su mamá o a su mamá y a su papá para que lo mantengan a los 30 años. Espero que no los tengan. Que tengan a su mamá y a su papá para quererlo siempre y para invitarlo a comer a la casa cuando quiera y, y convivir, pero no para mantenerte, hijo, porque a los 30 ya te deberías de mantener por completo tú solo. Yo te puedo dar un regalote de cumpleaños, porque se me pega la gana. Pero tu agua, tu luz, tu gas, tu comida, tus gastos son tuyos. No son míos, ya es edad. Y para que puedas hacerlo de la mejor manera, sí, ahorita la friegues a estudiar. Es la vida real. Y sé empática. Qué lata, qué flojera, yo lo sé. Hijito, te entiendo. Pero ¿qué hacemos? Si no estudias, no vas a poder darte de comer. Y nosotros no vamos a darte de comer, hijo, porque de verdad te haríamos un daño. De quedarte mantenido para siempre. Y mi trabajo es no hacerte daño. ¿Me explico la estrategia, Victoria? Es, es esta empatía, pero lo que llamo, voy a repetirlo una vez más, cariñosa firmeza, ¿no? Que con mucho cariño, empatía, comprensión, alabos a los pequeños logros, le estás dando la firme, la realidad. Ahí te va, hasta aquí se te acaba el 20, ¿no? Así que te conviene, hijo. Desde luego hay momentos más drásticos. A ver, puedes estudiar lo que tú quieras estudiar, la cantidad de tiempo. La único límite, la única regla de la casa es que no repruebes. Si tú pasaste con el mínimo, pero pasaste, estamos bien, no hay consecuencias. Pero repruebas y puedes empezar a decirle qué privilegios va a perder, porque el celular es un privilegio. Jugar videojuegos es un privilegio. Salir con amigos es un privilegio. Le puedes decir que a ti o a su papá o a la gente no le pagan un sueldo nada más por sus lindos ojos cafés. Es porque se lo gana. Bueno, los privilegios, el sueldo, te lo ganas trabajando. Entonces todo esto es una combinación de estrategia, pero llena de amor victoria. No con ¡ah qué horror, qué mal, qué feo, qué! porque eso de verdad asienta el rechazo y hace que menos quiera estudiar. Espero que sigamos en contacto para que me cuentes cómo vas y darte más ideas, si estas no fueron suficiente. E encontrar la manera de llegarle a tu hijo. Es una edad difícil para, para chavos que nada más no tienen el hábito del estudio o se les dificulta por alguna razón en específico. También es importante reconocer cuáles son los peros del estudio. Si es flojera, no hay excusa. Pero hay otras que sí pueden tener necesidad de manejarse de una manera que de verdad sea un apoyo para el joven. ¿ok? Así que seguimos en contacto. Ahora es el turno de Senen que nos dice Buenas tardes. Vi que alguien comentó su referencia en un foro. Le comento que tengo dos hijos. El mayor, un adolescente de 14 años, y la menor de 5 años. En ocasiones he descubierto que el mayor besa en la boca a la menor, y en otras, la menor contó que le tocó sus partes íntimas. ¿Gustaría su ayuda en cómo manejar esta situación? Bueno, yo sé que llego... Días después de tu consulta, Zenén, y por eso te pido una disculpa, porque lo primero que te tengo que decir, y estoy segura de que lo hiciste nada más, quiero para el auditorio en general y reiterar el punto, este tipo de cosas hay que manejarlas inmediatamente. O sea, en el momento en que tú ves que tu hijo le da besos en la boca a tu hija, en el momento en que te enteraste que le tocó las partes íntimas, es el momento de sentarte con tu hijo a hablar. No se trata, nuevamente, sigo con la... Política de cariñosa firmeza. No se trata entonces de gritar, amenazar o golpear, como yo he sabido en algunos casos que en el susto y en el shock del momento algún papá, alguna mamá le da un bofetón o le pega al hijo, ¿no? No, eso no ayuda. Lo que tú quieres de verdad es hablar con tu hijo. Claramente, con cariño, nuevamente cariñosa firmeza, pero con firmecísima, Senel, De cómo se puede él... Vamos con la empatía, ¿no? Para que de verdad sea un canal de comunicación. No puedes empezar diciendo eso estuvo pésimo y lo vuelves a hacer y te refundo en la cárcel, ¿no? Porque podría hacerse en él. Definitivamente, eso no no abre canales de comunicación. Con tu hijo no te voy a contar nada. Y tal vez ni siquiera aprenda nada. Solamente aprenda o hacerlo sin ser descubierto a lo mejor ya no con su hermanita, sino con alguien más, o a ignorarte y seguirlo haciendo porque pues no aprendió. Y lo que queremos con los hijos, chicos y grandes, es que aprendan a manejarse mejor, que se puedan construir una buena vida. Y un pedófilo, perdón, que me refiera así, hablando de lo que hace tu hijo, o sea, a una persona que puede tener una desviación y ataque a niños pequeños o niñas pequeñas sexualmente, no es la construcción de una buena vida, ¿no? Lo que tu hijo de 14 años está haciendo es un delito. Pero entonces te sientas con él y empiezas a hablar de cómo en la adolescencia es normal tener impulsos y tener curiosidades sexuales, ¿no? Cómo aprender a besar, pues, bueno, aquí está mi hermanita, a la que le llevo nueve años, ¿por qué no? ¿No? Pero ese es aprovechar tu fuerza física, también es aprovechar tu capacidad intelectual, que es mayor que una de pequeña de 5 años, entonces es manipulable y te aprovechas de eso. Estás aprovechando tu poder para someter a una persona, aunque la niñita a lo mejor no, no repela y dice que no, te estás aprovechando porque la pequeña no sabe si eso es correcto o incorrecto, debe de hacer algo, defenderse o no. Pero lo suficiente supo como para decir, mira, me tocó mis partes íntimas, ¿no? Ahorita vamos con tu hija. Pero por lo pronto le dice a tu hijo, entiendo la curiosidad y el impulso, pero lo que tú haces, hijo, es un delito. Y podemos investigar tú y yo, me imagino, hijo, a lo mejor sabes o a lo mejor no de lo que es la pedofilia, vamos a hablar de, de esto y vamos a investigar para que sepas el riesgo que corres. Entonces, no, no solo porque sea tu hermanita, sino cualquier mujer, hombre, demás, que se someta, que te aproveches de tus capacidades físicas y mentales para hacer lo que tú quieras, desahogar tus impulsos, está mal. ¿Te hace daño a ti como persona? O sea, porque dime, hijo, ¿vas a venir a contarme lo que hiciste con tu hermana? ¿Verdad que no? Es cuando sabemos que las cosas están mal. Ya les he contado muchas veces como mi papá, amargadamente decía eso antes de ir a fiestas cuando éramos adolescentes, solo haz lo que puedas venir a contar con alegría, imagínate qué horror cuando tienes 14, 15 híjole, le tengo que, a ver, no le tenía que contar, podía no contarle a mi papá pero era una muy buena, ahora entiendo la sabiduría de las palabras de mi papá si solo hago lo que puedo contar pues voy a hacer cosas de las cuales estoy orgulloso de hacer. Porque uno cuenta, mamá, me saqué 10 en matemáticas, ¿no? Oye, papá, le ayudé a una viejita a cruzar la calle. O rescaté a un perrito herido. Todo lo bueno que hacemos lo queremos compartir. Hasta bueno, con amigas. Oye, encontré una buenísima oferta en tal tienda de suéteres. Ve y cómprate uno porque están a precios de regalo. Todo lo bueno lo queremos compartir. Lo que hicimos mal, oye, me robé esto de una tienda, oye, rompí esto en casa de mi suegro, si no dije nada, lo escondí. Oye, eso no lo contamos tan fácilmente. Entonces es un buen parámetro. Una conversación no va a ser suficiente. Se van a necesitar varias sobre cómo lo has manejado tú, como ideas de, a la hora de sentir el impulso y estar la hermanita por ahí, cómo él puede controlar las ganas de ir al ataque, ¿no? Eso le puedes ayudar en otra conversación. Y desde luego, Zenén tiene que ir acompañado por un me vuelvo a enterar que medio te le acercaste a tu hermana con intención de ataque y se te acaba cualquier privilegio por un largo tiempo, hijo. Entonces tú mandas, tú quieres seguir, no sé, jugando videojuegos, teniendo la computadora, eh, bla, 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 el celular, todo eso depende de ti, de tu comportamiento y también por un buen rato en lo que ves que tu hijo, bueno, además hay que seguir educando en autocontrol, en manejo de impulsos, no, en responsabilidad en una serie de cosas que fortalezca el carácter y que le va a ayudar a tomar mejores decisiones. Sobre esas educaciones hay otros episodios que puedes escuchar en mi página o en Spotify o en todo esto, en, en Pregúntale a Mónica puedes irte a la sección hijos y recorrer todos los episodios porque son muchísimos, este es el 1124, imagínate esa pero hay una enciclopedia de información sobre educación de hijos que yo espero que te sirva para este joven de 14 años y desde luego para la menor. Te decía que luego me iba a ir con la menor. Ella estuvo muy bien que denunciara. Hay que felicitar siempre la denuncia y enseñarle que cuidarse y cuidar a su hermano al decir que él hizo algo malo es cuidar al hermano también. Entonces, reforzar esa parte y también los mismos parámetros de educación para la pequeña, graduales de acuerdo a su edad, pero hizo muy bien en avisar, de manera que también puedas estar tranquilo de que ella va a estar muy pendiente de volver a avisar porque me felicitaron mis papás, ¿no? Eso, o sea, hizo bien en avisar, pero hay que mantener al joven bien supervisado, no pueden quedarse solos, no pueden estar en una habitación en donde no haya otra persona por un rato en lo que sabes que desarrolló estas habilidades, ¿ok? Eso Espero que sigamos en contacto en él. Ahora es Yanira la que nos dice: Hola, vi su publicación de Vigila lo que haces y los efectos quisiera saber por qué, si hago todo para que mi pareja se aburra, no me resulta, no quiero echarlo abiertamente, quiero que se vaya solo porque se aburrió de mí, porque a mí ya me aburrió. <ríe> Muy buena tu consulta, Yanira, porque creo que pasa, pasa mucho que de repente ya no quieres la relación, pero no quieres ser como la mala del cuento, y quieres que el otro se vaya voluntariamente, entonces, y no me lo preguntan con frecuencia, fíjate, no, no recuerdo, me imagino que por ahí habrá alguna consulta al respecto. Son más de 15 años de grabar programas, de de tener de todo pero te agradezco mucho déjame explico un poco de contexto para que la gente sepa por qué dices que viste la publicación estoy en redes sociales como les digo en Instagram Twitter Facebook LinkedIn Pinterest también ¿En qué otra? Bueno, no importa. Como Pregúntale a Mónica, no busquen Mónica Wolnes porque no me van a encontrar. No suelo publicar de manera personal en las redes sociales, salvo cosas muy puntuales, pero en Pregúntale a Mónica vas a encontrar muchísima información dentro de la, los temas que les digo que yo manejo. Y el otro día puse una publicación que decía eso, que vigilaras lo que hacías porque a veces tú haciendo algo, queriendo arreglar la situación, por ejemplo en tu relación de pareja, el resultado es justo lo que querías evitar. Es como los celosos, ¿no? Que creyendo que supervisando a su pareja, revisando el celular, controlando actividades, siendo celoso, la van a retener o lo van a retener. Y justo lo que provocan es lo que no quiere que pase, ¿no? Se harta la otra o el otro y se va. Pero aquí Yanira lo que quiere es que el otro se aburra. Y déjame decirte, yo no te conozco a ti Yanira y desde luego no conozco a tu pareja, pero hay personas que pueden vivir hasta que la muerte los separe en una mala relación. No tienen problemas, se acostumbran, tienen una vida paralela, no importa qué pase y aquí se queda. Tú dices, híjole, es que de verdad ni lo hago caso ni lo trato bien para que se arte y se vaya y no se va. A lo mejor tú tienes uno de estos de los que te estoy hablando y no te hace bien hacer todo para que el otro se arte y se vaya. No te hace bien a ti como persona. Hay que lanzarse y si ya no quieres estar con él, decirle, no, no es charlo necesario, o sea, la palabra echarlo es muy dura, pero decirle, oye, hasta aquí llegamos, ya no más. O sea, es que hay veces que esperamos que los motivos sean socialmente aceptados. Es decir, cuando dices, fíjate que yo me separé de Juanito y la gente te diga, ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? Tú le tienes que dar razones a los demás suficientemente buenas para que te digan, ah, no, sí tienes toda la razón. Qué bueno que terminaste con él. Y entonces yo he tenido. De hecho, una paciente me dijo hace tiempo que se quería divorciar. Me decía, quiero que me pegue porque el ojo morado va a ser muestra para los demás del de tipo de persona que es, porque es un desgraciado, pero públicamente parece un encanto. Entonces, si me pega, voy a poder decir, ¿qué me importa lo que digan los demás y vean o no el ojo morado? Si yo les digo, ¿sabes qué? Me separé porque creí que era lo mejor para él y para mí, es suficiente razón. Y no necesitas mayores motivos que no. Él fue el que se quiso ir, porque yo creo que esa es la versión que tú quieres, Yanira. Entonces, más que darte ideas para que de verdad se arte y se vaya, lo que te que a lo mejor no es lo que quieres oír, y me disculpo por eso, Yanira, pero creo que haré mejor mi trabajo si te digo pues lo que pienso. Y es esto de armarte de valor, aguantar la parte de ser, y estoy poniendo comillas aunque tú no me veas, la mala del cuento y decir que hasta aquí llegaron, que ya no sientes que esta relación da más. Y eso le más le dices a los demás si quieres decir algo porque yo creo que aquí lo importante es cómo se sientan cada uno de ustedes. Porque te aviso, pudiera ser, sin conocer a tu pareja, que sea uno de estos, que por más que tú hagas por echarlo, como dices tú, o por no, por eh, que se aburra, tal vez nunca se arte. y ahí se quede para siempre y tú ya no sepas más qué hacer. Así que fuerza, valor, ánimo, porque la única manera de poder construir la vida que tú quieres es de verdad tomando tú el volante. Y no manipulando cosas para que otros decidan lo que tú quieres, sino tú decidir y ser consecuente con esa decisión, Yanira. Así que suerte y espero que no te moleste demasiado lo que te digo, porque no te doy ideas para, para que se aburra, sino te doy ideas para que tú seas la que tome el timón y manejes este barco, ¿ok? Así que espero que me cuentes cómo te fue y que sigamos en contacto. Anastasia, me dice, hola Mónica. Me recomendaron su página en una página de Google donde dicen que responde a nuestras inquietudes. Tengo mi sobrino de 10 años y ayer estuve jugando en la piscina con mi hija y otro primo, los dos de 6 años. Y en varias ocasiones mostraban su trasero. ¿A qué se debe esta conducta? Yo quiero hablar o acercarme más, pero es muy cerrado y no sé cómo hacerlo. Mira, los niños desde chiquitos, Anastasia, no sé si has visto, por ejemplo, niñitos de 5 o 7 años, ¿no? El decir caca. Es como si dijeran una grosería, el decir chones, ¿no? Parece que están diciendo groserías y les da risa y, y es un poco transgredir las reglas y de una forma que son experimentaciones sexuales, pero que provocan escándalo, tratan de hacerse a veces los chistosos, ¿no? Y aunque es frecuente verlo en diferentes etapas de la vida de los niños, el que sea normal que eso hagan algunos niños cuando tienen sexo. 6, 7, 10 años, no quiere decir que no haces nada al respecto. Aunque él se sea cerrado, te sientas con tu sobrino y le dices, oye, he notado esto. Y eso no se hace viejo. La verdad es que si quieres hacer una broma, pues que no sea, que no involucre genitales de ningún tipo, de adelante o de atrás, ¿no? O tus partes íntimas. Porque es ofensivo para ti, para el respeto que le tienes a tu cuerpo, o lo deberías tener a tu, y para los otros. Si quieres ideas de bromas, desde luego que platiquemos y a ver qué se nos ocurre, pero eso no lo vuelvas a hacer. Nada más así, Anastasia, o sea, es decirle al hijo, es como si lo ves, no sé, picándose la nariz en público, le vas a decir, oye, viejo, esto no. ¿En privado y con cuidado de no lastimarte tu nariz? Pues sí, pero en público no porque, mira, se ve desagradable, bla, 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 le das el rollo. Lo mismo le estás diciendo cómo conducirse adecuadamente en este planeta para que pueda salir adelante ¿no? y enseñar el trasero no le va a llevar muy porque ahorita es con los primos pero qué tal que al rato le está enseñando el trasero en una fiesta con compañeros de la escuela y resulta que los papás se quejaron y entonces ya se metió en problemas graves me explico le estás ayudando a construirse una buena vida así que no dudes en nada más no importa que ya hayan pasado varios días Anastasia le puedes decir aquella vez de la piscina y que yo vi tu trasero pero, mira, me quedé con las ganas de decirte esto que creo que como tu tía que te quiero tanto, cariñosa firmeza, recuerden siempre, te lo tengo que decir. Y ahí te va. Y se lo dices. Así que aunque él diga sí, no, no sé, porque es cerrado y esos temas siempre incomodan. Y además le estás corrigiendo esto de haber enseñado el trasero y además lo vio la tía que es más grande que vergüenza. Todo esto va a ser que a lo mejor no hable mucho. No importa. Tú le das tu mensaje, tú le dices las reglas del juego, no quiero que vuelva a ocurrir y listo. Ok, Anastasia, espero que te ayuden estos comentarios y pues qué bueno que me recomendaron en Google y ya oíste los temas que manejo, así que espero de verdad que sigamos en contacto. Y finalmente tengo a Braulia, que me dice hola, buenas noches, Mónica. Deseando que se encuentre bien, le comento que siempre leo sus publicaciones. Soy un poco tímida, por lo que no doy siempre me gusta a sus publicaciones. Asimismo, me enteré de una charla que dará por Zoom. Favor, me gustaría participar, se lo agradecería bastante, ya que tengo tres hijos y hace poco me enteré que el del medio tiene Asperger. Y me ha sido muy difícil lidiar con esto, por lo que esta charla sé que me orientará más a sobrellevarlo. Muchas gracias, Mónica, por todas sus publicaciones. Son de gran ayuda. Saludos cordiales. Praulia, pues muchísimas gracias por seguirme. Yo sé que tienes otros temas. Eso lo responderé en un episodio próximo, en el próximo episodio, de hecho. Pero por lo pronto quería hablar sobre esto de lo difícil que es enterarte de un diagnóstico inesperado con un hijo. ¿No? Todos cuando tenemos hijos deseamos que nunca haya tema de salud por ningún lado. ¿no? Y el hecho de que sepas que es algo que lo va a acompañar toda la vida, es una condición. El Asperger es, es la, el nivel más funcional del autismo, pero tiene consecuencias personales y sociales importantes. Es normal, Braulia, que tú estés viviendo un duelo y que sientas tristeza y enojo por esto que sucedió. Eso es normal. Con el tiempo, como decía yo al principio, te acostumbras a que esto te acompañe, ¿no? No es que lo superes y ya no te importe y seas feliz que tu hijo tenga... No, pero te acostumbras y te acompaña y sigues la vida. Lo que creo que te lo dije en, en, la, en la conferencia que di, te agradezco que me pidieras el enlace. En mis redes sociales, por cierto, le digo a todos que es eso. Anuncio las conferencias que doy que son abiertas al público. Por ejemplo, hoy es 15 de enero y el 26 a las 9 de la noche de Chile, a las 6 de la tarde de, de México, voy a dar una conferencia sobre las dos caras del bullying, se llama, para el manejo del bullying en casa, tanto al niño que lo sufre como al niño que hace bullying, y es de... Entrada libre, así que a todo el interesado escríbame en Pregúntale a Mónica o en, bueno, en las redes sociales en las que me siga y les daré con gusto el enlace. ¿no? Pero lo que te comenté en aquella ocasión, Braulia, y, y lo repito acá para los que no estuvieron con nosotros en esa conferencia, es que te vas a tener que hacer una experta. Mi sugerencia es que leas artículos, te suscribas a publicaciones y demás para que vayas aprendiendo más de la enfermedad y de cuáles serían las mejores maneras con las que tú podrías educar a tu hijo y prepararlo para la vida real, que sigue siendo el mismo objetivo que el del resto de tus hijos y el del resto de los papás. ¿no? Tenemos que prepararlos a los hijos a ser adultos, autónomos, independientes e íntegros. Entonces, por ejemplo, a mí me ha servido mucho, mi papá tiene Alzheimer y demencia vascular, y entonces el leer sobre esas condiciones, el entender los procesos, las sugerencias que en muchas páginas ponen y demás, me ha ayudado mucho a tratar a mi papá de una manera que no le hago daño, que le ayuda y que lo mantiene tranquilo, bla, 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 entonces eso siempre sirve. Desde luego también en la conferencia se habló sobre lo bueno que es pertenecer y unirte a grupos, hay grupos de WhatsApp ahora de cualquier tema, hay fundaciones en donde papás con hijos con la misma condición se reúnen y hacen actividades y demás y no solo es una manera de aprender sino también es una manera de sentirte acompañada, de oír sugerencias de gente que ya pasó por diferentes etapas por las que tú todavía vas a pasar y cómo lo manejas, etcétera, etcétera. Entonces, ánimo, Braulia, ya sabes que aquí yo te voy a acompañar. No me importa, por cierto, ya no te dije nada, que no le pongas me gusta a mis publicaciones. No me importa si le pones o no le pones. No publico para el me gusta. Mientras te sirvan, yo con eso estoy más que feliz. Así que sigamos en contacto, Braulia. Te insisto, sé que hay otra consulta de tu parte. El próximo episodio la responderé sin falta, pero acá estoy. Cuentas conmigo para desahogarte o pelotear ideas y espero que sigamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda siempre, decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.